Io sono ordinario di politica economica all'Università di Torino e sono, uh, collaboro con uh, un centro che si chiama Geopolitical Intelligence Service che fa sostanzialmente dei, redige dei, dei rapporti sulla situazione internazionale io mi occupo della parte ovviamente economica e poi sono responsabile della parte scientifica di un centro studi francese che si chiama IREF Institut de Recherche Economique et Fiscale, che si occupa appunto di questioni economiche e fiscali, ovviamente da un punto di vista eh, di libero mercato, perché io sono un sostenitore del libero mercato eh, senza se e senza ma. Alzare i tassi ha avuto le unintended consequences che abbiamo visto con la banca della uh, SVB, diciamo. In ogni caso, molti mm. dicono che se l'inflazione ha origini esterne al sistema, esterne all'Europa in questo caso, come nel caso diciamo, di, eh, di prezzi del gas, delle materie prime, dell'energia che, arrivano, eh, che, sono, che aumentano per altre questioni non interne al nostro sistema, così, modificare i tassi sia totalmente assurdo. E apro una parentesi, viste le conseguenze di essere vivi, si pensava che la, la, la BCE non lo facesse, invece la, 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 la gara l'altro giorno ha detto che no. Continua, anzi mi pare che abbia detto che non si sa nemmeno cosa ha intenzione di lei stessa di fare più avanti, comunque va bene. Sì, è la prima cosa onesta che dice. Infatti l'impressione è quella. Allora, quindi questo sembra quasi che se stiamo applicando una regoletta, eh, si alzano i tassi, si abbassano i tassi in funzione dell'inflazione, senza ragionare troppo su un contesto che è diverso. Qual è la sua posizione in merito? Beh, mi, ha, mi ha fatto tante domande in un colpo solo, questo è sleale, però <ride> mettiamola così. Um, allora, alzare i tassi eh, presuppone che eh, noi siamo contenti e soddisfatti per il fatto che eh, un banchiere centrale manipoli i tassi di interesse. Eh, dal mio punto di vista i tassi di interesse dovrebbero essere definiti dal mercato e non dalla banca centrale. Eh, adesso noi abbiamo avuto dieci anni abbondanti di manipolazione dei tassi di interesse e non dobbiamo stupirci che eh, abbiano fatto un gran pasticcio. Eh, il fatto che adesso abbiano deciso di aumentare i tassi di interesse non è né un bene né un male, è un bene nel senso che ehm, smettono di pompare moneta e di drogare un'economia provocando poi alla fine quello che è successo, cioè prima inflazione sulle attività finanziarie e sul mercato immobiliare e adesso ehm, inflazione, cioè aumento dei prezzi ehm, dei beni prima all'ingrosso e poi al consumo. Naturalmente inflazione non vuol dire aumento dei prezzi, vuol dire aumento nella quantità di moneta che poi provoca aumento nel, nel, nel livello dei prezzi. Quindi adesso stiamo scontando eh, il costo di una politica monetaria secondo me irresponsabile che abbiamo subito per dieci anni illudendoci che eh, si potesse creare ricchezza stampando moneta. Adesso stiamo rendendoci conto che stampare moneta vuol dire redistribuire il reddito attraverso l'inflazione a favore di quei beneficiari della moneta, eh, stravolgere i meccanismi di mercato e qualcuno deve pagare i costi e fra quelli che pagano sono ovviamente i consumatori, eh, ovviamente i costi di una crescita mancata, 
e ovviamente anche coloro che hanno riposto fiducia in banche drogate che hanno cercato di cavalcare l'epoca dei, dei tassi bassi eh, senza pensare a quello che sarebbe successo dopo. Ma l'impressione che ho avuto, magari sbagliata, mm. ma è che tutta questa politica di passi, tassi per bassi non si è riuscita a aumentare né il livello di occupazione né far rilanciare l'economia ai tempi. Adesso li stanno aumentando e non riescono a far diminuire i prezzi. Cioè, è efficace poi questa regoletta che applicano così quasi meccanicamente? Beh, insomma, i tassi bassi non è che siano stati senza, senza conseguenze. Per esempio hanno consentito uh, speculazioni finanziarie hanno consentito il finanziamento di debito pubblico a costi irrisori, hanno consentito l'illusione che bastasse appunto pompare moneta e debito pubblico per creare ricchezza, quindi sono stati eh, efficaci in questo senso, è un'efficacia perversa perché in realtà eh, hanno dato l'illusione di creare ricchezza che non c'era. Giustamente, come dice lei, eh, non basta smanettare sulla, sulla stampante di moneta per creare ricchezza, altrimenti eh, Venezuela e Argentina sarebbero i paesi più ricchi del mondo. Verissimo, verissimo. Allora, adesso ho una domanda eh, che è più teorica, però la inserisco qua perché poi serve nel, nel contesto generale. Parliamo di inflazione. Può spiegarci in modo convincente, mm. penso che lei sia convinto che sia vero, perché magari non lo è comunque, perché si dice <ride> che il 2% è il valore giusto e non il 2,5 o lo 0,5 o il 3, proprio il 2, sembra un assioma, sembra una regola divina e, e come tale io non ho mai trovato spiegazioni e come tale la trovo sospetta, però magari ci sono e può spiegarcele. <ride> allora... Uh... Innanzitutto eh, il trattato, diciamo, la Costituzione monetaria europea, chiamiamola così, prevedeva che eh, il dovere della Banca Centrale Europea fosse la stabilità dei prezzi. Ora, in tutte le lingue del mondo, se noi parliamo di stabilità dei prezzi, stabilità vuol dire variazione zero, non vuol dire variazione del 2%. Se io le dico che sono stabile sulla mia poltrona, non vuol dire che vado a spasso per per l'università che sto fermo dove sono quindi c'è stata una prima diciamo deviazione c'è stati due due, due, due passaggi io le racconto i due passaggi poi le spiego un po' faccio il retroscena perché ci sono stati questi due passaggi il primo passaggio è quello di passare in modo del tutto arbitrario dal concetto di stabilità uguale 0% al concetto di stabilità uguale 2% poi c'è stato il secondo passaggio che consisteva nel dire noi non vogliamo veramente il 2% all'anno, vogliamo una media del 2% nel medio periodo, per cui non preoccupatevi se un anno abbiamo inflazione dello 0% e un anno del 4%, perché in realtà quello che è il nostro obiettivo è che in media sia il 2%. Ok? E questa è la situazione in cui siamo adesso. Adesso vengo al suo quesito e poi faccio un passo indietro. Il suo quesito è perché il 2%? Perché siccome questa storia del 2% non sta scritto sulle tavole della legge e non viene fuori da nessuna, diciamo, te- nessun tentativo di ingegneria sociale, sarebbe stato, o ingegneria monetaria, sarebbe stato poco comprensibile dire il 2,2% e perché non il 2,25%? E perché non il 2,18? Quindi, visto che comunque 
è una regola generale, e cioè ci va bene la media, ci va bene un anno di più, un anno di meno, facciamoci fratonda, che nell'immaginario collettivo è molto più, diciamo, presso la pubblica opinione è molto più semplice e non dobbiamo giustificarlo più di tanto. Cioè il 2% non è considerato in realtà um, un, un obiettivo preciso, è da intendersi come circa il 2%. Ora, perché il 2% e non il 3%? O perché il 2% e non l'1%? Io direi quasi perché no, non lo 0%, perché così da uomo della strada che non ci capisce niente direi ma lo 0%, tutto funziona, siamo stabili. Eh, adesso adesso provo, prov- provo a dare una risposta. Ci sono due, due risposte che non sono in alternativa, ma possono essere una eh, diciamo che si accompagna all'altra. Una prima risposta, che peraltro troviamo anche nei documenti ufficiali, quindi, entrambe le risposte sono sui documenti ufficiali, quindi non è che me le stia inventando io. Eh, una risposta è che i dati ufficiali sovrastimano l'inflazione vera perché i dati ufficiali sono basati su un paniere rappresentativo di beni. E se la qualità dei beni ehm, migliora, in realtà noi non abbiamo inflazione a parità di qualità. Mi spiego, se io compro un computer che eh, ha delle prestazioni del 2% superiori a quello dell'anno scorso, quando io lo pago il 2% in più, il prezzo per unità di prestazione rimane uguale. Quindi posso dire che quel 2% è una sovrastima dell'aumento dei prezzi, perché io in realtà sto acquistando sì qualcosa che costa 2% in più, ma sto anche acquistando prestazioni superiori del 2%. Quindi, diciamo così, eh, le autorità decidono che, grosso modo, abbiamo un aumento nella qualità dei beni che compongono quel paniere del 2% all'anno e quindi al netto dei miglioramenti qualitativi quel 2% finisce a zero. Non so se mi sono spiegato. Non è che oh, però, le dica che è giusto, le dico qual è, no, qual è il ragionamento. Lì per lì. Uno, ma lo dicono o, o è un'interpretazione nostra di quello che hanno? Lo scrivono. Lo scrivono. Lo scrivono. E due, adesso, sì. nel paniere ci sarà pure il computer e la smartphone che è sempre più veloce, ma il latte, le, il pane, non lo so, la benzina mica aumentano di qualità, non c'è nessuno che nessuno no. possa dimostrarlo negli anni. No, però loro quello che dicono è, per esempio, il computer aumenta del 4% di qualità, il latte rimane zero, in media la qualità del paniere aumenta del 2%. È una cosa che possiamo... Cioè, paniere... abbiamo, prendiamo il paniere che usa l'Istat, che usa l'Insead, eccetera, e adesso guardiamo se ha davvero ragione o no. Cioè si può fare, io non l'ho fatto, ma si può. Questo eh, sarebbe vale. un esercizio interessante. <ride> così. Allora, dopo troviamo il link e lo mettiamo per i lettori, perché io detesto le di assiomi. E no. Se lei va a vedere, se, se su Google va a vedere eh, regola del 2% o qualcosa, viene fuori un documento della, della Banca Centrale Europea Perfetto. in questo senso. Perfetto. Perfetto. Allora, e, questo, e, questo, vabbè, e questo è un... È un aspetto. Secondo aspetto è che ehm, eredi della tradizione keynesiana eh, i nostri governanti sono terrorizzati dai prezzi che scendono. 
quindi scottati, tra virgolette, perché in realtà non c'è niente di male se i prezzi scendono. Nella storia, del, nella storia dell'economia tantissimi periodi sono stati caratterizzati da prezzi in discesa, quindi non c'è niente di male. Però per motivi su cui non stiamo a soffermarci, diciamo, la banca centrale non vuole vedere prezzi in discesa, perché ritengono che i prezzi in discesa comportino degli effetti negativi sulla produzione. Ok, allora... Fatta questa premessa, se noi abbiamo inflazione, cioè prezzi stabili, zero, il prezzo, i prezzi stabili è in realtà una me- un'inflazione zero, come si dice, è una media fra prezzi che salgono e prezzi che scendono. Se vogliamo evitare che alcuni prezzi scendano, dobbiamo porci un obiettivo più alto, per esempio il 2%, che è la media fra alcuni alcuni prezzi che salgono del 4% e altri prezzi che rimangono effettivamente stabili. Quindi col 2%, dicono loro, noi evitiamo che alcuni prezzi possano scendere. Scendono in termini reali, diciamo così, perché se il prezzo del latte rimane stabile, il prezzo generale, eh, il il livello di prezzi generali eh, sale del 2% in realtà il prezzo relativo del latte scende del 2% però se io voglio che tutti i prezzi che nessun prezzo diciamo così scenda devo alzare la media in modo tale che i prezzi che scendono in realtà non vanno sotto lo zero non so se mi sono spiegato tutto chiaro anche questo lo trova sul documento la domanda che viene è a questo punto lei è in charge, è lei che deve decidere. Sì. E dice, ripensiamo da zero, il 2% è la cosa giusta? Qual è la sua opinione? La mia opinione è che se io fossi in charge chiuderei il portone dell'edificio, andrei in vacanza 360 giorni all'anno chiedendo lo stipendio per, eh, come remunerazione per i danni non provocati. Giusto. Giusto, giusto, che nessun altro entri però. Perché nessun altro entra, esattamente. Quindi io sarei... Io non so qual è il tasso di interesse giusto. Uh, lo faccio alla domanda dell'offerta di fondi sui mercati del credito e della moneta. Allora, adesso una domanda che forse in parte l'abbiamo già ri- ri- coperta, però gliela rifaccio visto che era qua nell'ordine. Allora, nel, nel suo articolo Temi Inflation by Having Companies as Central Bankers, lei sostiene che l'inflazione è dovuta, oggi è dovuta al fatto che too much money chases limited mm-hmm. quantity of goods, proprio mm-hmm. soldi che stanno dietro a una quantità limitata di beni, cioè si è stampato troppo. Se allora, però, per lunghissimi anni, questo lo dicevamo prima, le banche hanno continuato a stampare denaro, o meglio, quantitative easing, e l'inflazione mm-hmm. stava bassissima. Beh, mica è vero, dipende da cosa consideriamo noi come inflazione. Guardi gli indici di borsa, non sono mica stati fermi. Perché vanno Guardi... come inflazione, a suo avviso. Cioè le borse che... Eh, ah. beh, non è, non è eh, che io eh, i soldi possa soltanto spenderli su, su beni e servizi, posso anche spenderli comprando attività finanziarie. Guardi il prezzo del debito pubblico. I titoli di debito pubblico... <ride> Sono saliti alle stelle quando i tassi erano negativi, si ricorda. Ma se adesso io volessi fare il complottista, cosa che non sono ovviamente, però facciamolo perché magari qualcuno lo fa e comunque lo sa. Scusi, tanto per chiudere eh, la, la risposta alla sua domanda, tenga anche presente che um, l'inflazione è data dal risultato fra 
coloro che, ehm, cioè fra i soldi, il risultato fra la domanda di beni e il potere d'acquisto. Se il potere d'acquisto lo congelo perché i depos- metto i soldi, li deposito in banca, è ovvio che questo potere d'acquisto virtuale non si riversa sui beni e servizi. Mi spiego meglio, supponga che io sia la banca centrale, batto un milione di euro, li do a lei, se lei questo milione di euro lo mette in banca e non lo usa per comprare una casa, una macchina, per rifarsi quello che che vuole, i prezzi delle macchine e delle case non salgono. Cos'è che sale? Salgono i buoni del tesoro che la banca compra col milione di euro che le ha depositato. E infatti arrivo alla, alla domanda che non c'era, ma mi è venuta in mente facendo la parte del complottista. Allora, partiamo da questo. Uh, Macron, Draghi, Lagarde, eccetera, sono tutti, hanno tutti lavorato, Rothschild, Goldman. Certo. Uno può dire, se è il complottista ovviamente, sono tutti massoni, ma semplifichiamola. E poi, ma fatto, Washington no. era massone. Ma... <ride> Niente contro la massoneria, assolutamente. Faccio la parte del, del, del sì. complottista. Eh. Quindi... Ci raccontano che fanno questa cosa, il 2% per l'inflazione, ma in realtà il trusco, tutto il meccanismo è un altro, è quello di arricchire una certa fascia di popolazione che capisce come funzionano queste cose e beneficia di queste fasi che magari tra di loro sanno già quando hanno luogo. È una lettura veramente complottista o potrebbe esserci un 5% di vero? Ma è un vero... Io sono meno complottista di lei, eh, però... Fatto la parte di un potenziale lettore. Questo non vuol dire che qualcuno uh, abbia capito come funziona il giochino e ne approfitti. No, ma i decisori la domanda è. Sì. L'ha capito ah. Il trader non lo so perché i trader sono furbi, capiscono tutto, ma chi lo decide? Il, il vero beneficiario di tutto questo, questo decennio, diciamo così, di finanza allegra sono state, è stato il, il maggior debitore del mondo, cioè il debitore pubblico. È stato un modo per finanziare a, pre, a costo zero la spesa pubblica di governi che hanno avuto diciamo, la spesa facile, per esempio noi italiani. Che poi questo abbia consentito di qualcuno ci abbia marciato su oltre i governi, sicuramente sì. Per esempio, il fatto di dire, questo non è tanto una questione di finanza allegra quanto di regolamentazione, il fatto di dire io vado a garantire i depositi bancari e faccio in modo che quelli, e questo mi avvicino alle sue tesi complottiste, quelli che si erano caricati titoli di debito pubblico, spazzatura, con una politica di, quindi banche ed affari per esempio, che si sono sono caricate di titoli di spazzatura, grazie alla finanza allegra si sono trovati con dei titoli che invece spazzatura non erano più. E quindi gli ho salvato i bilanci, e quindi gli ho salvato le perdite ingenti. Quindi sicuramente um, le banche d'affari, per esempio, ma non solo le banche d'affari, il mondo bancario ci ha guadagnato, anziché mettere i conti in ordine perché erano caricati di titoli di spazzatura, hanno trovato questi tre spazzature come fonte di arricchimento e di già salvato i bilanci di fatto. Quindi, Quando io dico lei dica. 
quando il ministro dell'economia tedesco, che non mi ricordo come si chiama, nell'era Draghi, che era contrarissimo alle opzioni di Draghi, ma credo sia finito in maggioranza, forse aveva le sue ragioni. Sicuramente aveva le sue ragioni, certamente, certamente. L'ho interrotta, però stava finendo di dire qualcosa, forse? No, no, no. Eh, eh, dicevo, il primo grande beneficiario sono stati sicuramente queste, 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 il debitore pubblico. Il secondo grande beneficiario è stato il mondo bancario e i terzi grandi beneficiari sono quelli che speculavano in borsa prendendo fondi a debito. Cioè... Supponiamo che lei sia uno che non ha una lira e quindi non saprebbe dove prendere i soldi per comprare i titoli. Se io le dico, guardi che lei può prendere a prestito da me e non costa niente, certo che eh, l'idea di prendere dei titoli, di, di, di fare dei debiti con delle banche per speculare in borsa, se, lei, se la borsa va bene, lei ci guadagna, se la borsa va male... Lei ci perde, fa fallimento e il costo va sulla banca, mica su di lei. E quello effettivamente è quello che è successo. Cioè, molti hanno, venduto, hanno comprato in borsa con soldi non propri. Uh, le banche sono andate a nozze perché le borse sono salite, le borse sono salite perché sono state diciamo, pompate da coloro che si sono presi la liquidità che gente come Pasqualino... Um, ha depositato perché non sapeva tanto cosa fare. Dunque, giusto, chiarissimo. Allora, sempre nell'articolo lei afferma che Central Banks could stop the vicious circle by turning down requests to manipulate the credit and money markets by injecting even more money. Allora, ci sono alcune osservazioni. La prima è che l'indipendenza dei governatori non sia affatto tale. Perché... Sì. Lei dice esattamente, could stop the, scusi, dice esattamente turning down requests, che vuol dire non accettare, rifiutarsi, rifiutarsi ecco grazie, di, delle, però si dice che questi, questi governatori devono essere indipendenti eccetera eccetera. E non basta che siano indipendenti, perché lei, se lei, um, io posso essere indipendente, ma se io ho un'ideologia o una teoria economica o una visione del mondo tale per cui tutto si può sistemare con la spesa pubblica finanziata dalla banca centrale, anche se io sono indipendente, mi metto a smanettare e a stampare moneta. Cioè, chi sceglie il banchiere centrale? Lo sceglie il politico. E il politico non va mai a scegliere qualcuno che potrebbe andare contro i suoi interessi. Però nel caso di Draghi, oggettivamente, non possiamo dire che siamo di... Cioè, insomma, forse... Ah no? Non lo so, l'impressione è che fosse... Magari parte, tra virgolette, del sistema che dicevo di chi ha potere nel mondo, ma che sia proprio uno che si fa influenzare da PD... Ma chi è che ha certificato i bilanci delle banche italiane, compresa Montepaschi? Chi era il governatore della Banca Centrale? Mm. Quindi? E quindi io non discuto sull'indipendenza di un banchiere centrale, eh, io discuto sul fatto che il banchiere centrale venga scelto a prescindere dalle sue idee. Ma lei pensa davvero che so, Christine Lagarde sia indipendente? 
Allora, vivendo in Francia ho seguito molto la vicenda di Christine Lagarde e tutta la faccenda dell'Adidas. L'impressione che adesso vorrei dire sia manipolata è troppo, ma insomma sia una che favorisce molto o è molto aperta alle richieste di inter- che arrivano da certe parti. C'è una famosa lettera in cui uh, quando si è insediata ha detto a Sarkozy io sono la tua, non mi ricordo la parola esatta. Eh, vabbè, il tappetino, qualcosa del genere. Che è una cosa che rispetto allo stile così un po' posh con cui parla normalmente fa stride, eppure oh, l'hanno detto più volte sulla radio, France Info, che è un'ottima radio, molto di sinistra ma ottima radio, oppure molto di sinistra e un'ottima radio, a seconda di come si vuole vederla, e hanno letto esattamente questa cosa. Quindi l'impressione che... Mm, ne ho e anche mi sembra che quindi indipendenza no, no. non so qui è ma guardi se no, lei vuole se... essere nominato dai politici non può dire nominate me perché faccio quello che voglio sì questo è vero e eh, vabbè e eh, vabbè allora lei avanza la suggestiva ipotesi che la società di fama internazionali operi in prima persona come banche centrali. Questo è, lo, lo dico poi, eh, mettiamo l'articolo mm-hmm. nel suo uh, ultimo articolo che ha pubblicato su LinkedIn. Guarda. Insieme a Stadelman. Perché, so, no, eh, perché si può spiegare chi è, per chi come me non Stadelman è un professore di economia dell'Università di Bayreuth in Germania. D'accordo. Lavorate spesso insieme? O... Non spesso, ma siamo amici e ci scambiamo le idee. Sì. Ok, allora... Allora, diciamo, spieghiamo per i lettori intanto cosa intende dire che le società private, cioè lei ha detto chiudiamo le banche centrali, lo facciamo fare alle società private, quindi mi pare che questo è il concetto, spieghiamo, spieghiamolo un po' meglio di come lo posso dire io, uno, e due, è una cosa totalmente utopistica, perché come possiamo realizzare una cosa del genere? No, no, che sia, non è dietro l'angolo. Il nostro, il mio, se vuole, il mio mondo ideale sarebbe un mondo ideale senza banche centrali, come è sempre avvenuto nella storia dell'umanità, fino a quando i governi non hanno bisogno, avuto bisogno di eh, avere qualcuno che stampasse moneta. Quindi con l'avvento della, car- della moneta cartacea sono arrivate le banche centrali. Eh, se lei chiede a me quale sarebbe il mondo ideale, sarebbe un mondo senza banche centrali. Ora, visto che le banche centrali ci sono e non ritengo che nei prossimi decenni vengano azzerate, Uh, il problema è come possiamo evitare che le banche centrali uh, abbiano, siano gestite, siano guidate da, pote- da gente con grande potere discrezionale e sostanzialmente soggetti al, alla politica. Uh, la risposta è questa, che non è la risposta ideale, perché rispetto alla risposta ideale è mandiamo i banchieri centrali in vacanza e buttiamo via le chiavi del portone. noi dobbiamo avere come banchieri centrali qualcuno che abbia da perdere se perde reputazione ora un individuo ha poco da perdere perché se io faccio il banchiere centrale e magari non faccio le cose per bene ma seguo l'opinione pubblica e seguo chi mi ha nominato casco in piedi L'esempio diciamo, che abbiamo avuto in questi anni è stato Draghi, eh, popolarità al massimo, eh, non è stato certamente un banchiere centrale che ha avuto la neutralità monetaria, eh, anche se fosse, 
se, probabilmente se fosse rimasto banchiere centrale negli ultimi due anni avrebbe perso parecchia immagine e reputazione perché avremmo saputo con chi prendercela per l'inflazione. Però mi è andata bene che è uscito prima che arrivasse l'inflazione. Chi può perdere reputazione, soldi e interessi se eh, viola il mandato che gli è stato conferito? E l'idea è una grossa società eh, per azioni, di consulenza. Perché? Perché... La so- chi perde se una società viene incaricata di perseguire un certo obiettivo, il 2% di inflazione o diciamo così una regola alla Friedman di politica monetaria, il 2% di crescita della moneta all'anno, uh, chi ci guadagna se devia da, quel, da quella regola? Non c'è l'individuo che può andare a riscuotere dai politici il compenso per aver seguito il loro consiglio. Non c'è l'uomo che può andare, dalla, dal, per esempio, pubblica opinione italiana e dire io vi ho salvato dal fallimento del debito pubblico. C'è però una società di reputazione internazionale che perde reputazione perché aveva un mandato e l'ha violato. Quindi l'idea è andiamo a nominare qualcuno che ha tutto da perdere o che ha il massimo da perdere quando viola la consegna. È un mondo senza banche centrali, perché lei ha detto che le banche centrali sono state inventate, tra virgolette, a un certo punto della storia dell'umanità, prima non c'erano. Sì, per finanziare Beh, magari spieghiamo sostanzialmente le guerre. Ecco, spieghiamo intanto ai lettori, facendo finta che lo sappia, e lo chiedo per i lettori, ma in realtà non lo so neanche io, diciamo quando è stato nato questo concetto e se effettivamente uno potrebbe dire stop. Il concetto, eh, ogni paese ovviamente ha storia a sé, ma il concetto è nato quando eh, il governo aveva bisogno di qualcuno che stampasse moneta cartacea, quindi uscisse dal sistema metallico, quindi moneta uguale oro, per finanziare operazioni, oggi diremo operazioni speciali, ma sostanzialmente per finanziare attività bellica. Quindi io eh, non posso, per esempio, non posso tassare la gente perché la gente non è d'accordo, quindi cosa faccio? Stampo moneta, ma io come Parlamento non ho la stampante, quindi cosa faccio? Creo eh, una banca o o per meglio dire do dei privilegi particolari a una banca, che può essere anche una banca privata, gli consento di stampare moneta per finanziare i miei interessi e poi con diciamo, susseguirsi dei tempi quella banca privata ha avuto privilegi sempre maggiori è diventata quella che oggi conosciamo come banca centrale. Ma in passato, quando non c'era moneta cartacea ma c'era moneta metallica, eh, che fosse oro o argento, questi erano diciamo, i riferimenti tradizionali, quando c'era banca, la moneta metallica non c'era bisogno della banca centrale perché la moneta era quella, cioè erano i lingotti d'oro e i lingotti d'argento. E questo si riallaccia un po' alla domanda successiva che riguarda l'euro digitale, perché poi si inserisce nel contesto della criptovalute in parte. Allora, le criptovalute, l'ideale forse di chi l'ha creata, questo famoso misterioso personaggio che forse non è un personaggio ma un team, insomma non si sa, è mm, può esistere una moneta alternativa che è fatta in maniera algoritmica e dove lo Stato non può mettere becco. Allora intanto mi piacerebbe 
prima di andare all'Euro Digitale, capire la sua opinione su questo concetto. Plausibile? Fattibile? Tut, tutto è plausibile, il bitcoin esiste, quindi vuol dire che plausibile è plausibile. Uh, io preferisco certamente di più uh, il, bit, preferisco il bitcoin a, a una moneta governativa, per il semplice motivo che il bitcoin uh, non può essere inflazionato a piacere, mentre la moneta governativa sì. Uh, tutte e due, bitcoin e moneta governativa non hanno nessun collaterale cioè eh, non è che io con eh, la mia moneta con il mio 10 euro possa dire qui dietro c'è che so 3 litri di latte eh, è semplicemente un mezzo di pagamento che mi servono per pagare le imposte e che spero che gli altri accettino come mezzo di pagamento ma non è che se io vado con, se io vado con i miei 10 euro la banca centrale europea mi danno un pezzo d'oro un pezzo d'argento o, o qualcosa è pu- pura fantasia quindi è una moneta che vale la carta su cui è stampata e di cui io mi fido nel senso che mi fido che qualcuno l'accetti come mezzo di pagamento per quello siamo agli stessi livelli del bitcoin l'unica differenza è che ehm, nessuno può obbligarmi a prendere il bitcoin come mezzo di pagamento mentre il governo può obbligarmi a prendere l'euro come mezzo di pagamento eh, a me dà più fastidio il governo che mi dice quali devono essere i mezzi di pagamento piuttosto che il bitcoin che mi lascia libero di scegliere. E qui si inserisce l'euro digitale. Allora, l'euro digitale... Eh, è... Quello è pericolosissimo. Esatto, allora, infatti anche l'opinione della persona che abbiamo intervistato su Atlantico qualche mese fa o qualche settimana fa, di cui poi le mettiamo qua il link. Allora, l'euro digitale è... Un concetto che penso che la gente comune non possa capire, ma non per insultare la gente comune, ma perché è, è oggettivamente complesso. Sembra una criptovaluta, ma non lo è. Uno dice, ma c'è già l'euro digitale, uso la carta di credito. No, è un'altra cosa. Sostanzialmente la critica principale fatta dal nostro interlocutore è che è qualcosa che disintermedia persino le banche e che dà un controllo totale nelle mani della banca centrale, e quindi del politico in ultima analisi, delle nostre scelte di vita, al punto che potrebbero dire Sai cosa? Tu non puoi comprare niente che viene dalla Russia perché io lo decido e la tua moneta non vale, non funziona. Questo qua dovrebbe essere il concetto. Allora, mi piacerebbe sapere, uno, se l'abbiamo capito bene, perché questo che abbiamo capito è quello che ci ha detto il consulente, magari abbiamo frainteso qualcosa. Due, se questi pericoli che lui ci ha esposto e che abbiamo esposto su Atlantico sono effettivamente reali. La risposta ah, è un doppio so, sì. Una, dico solo una cosa, ho ancora 2 sì. minuti e 40, poi devo rifare la, la colpa per il limite. Quindi se cade la linea, riguardi su WhatsApp e le metto un altro link. Ma comunque inizio. Eh, mi mandi il link per, per mail, se può, così io ah, okay. lo faccio direttamente okay. da mail. Okay. Okay. Um, allora, la risposta è doppio sì. Eh, farei, la riformulerei leggermente, magari può essere ancora più semplice. Lei immagini di avere una carta Visa o me, qualunque carta, Mastercard, Visa, eccetera, eccetera. Lei oggi cosa fa? Lei fa le sue operazioni con la Visa, queste operazioni vanno a finire sul suo su conto corrente della sua banca e questa uh, è la gestione della sua carta di credito bene, o di debito. Con la criptovaluta, con le digital currency, scusi, quello che lei fa è ha una carta di credito come se fosse Visa ma non è più appoggiata diciamo sul suo conto corrente va a finire sul, sul banca centrale dove lei ha di fatto un conto 
che può essere intermediato no, da una banca, ma il suo riferimento non è più il suo conto corrente presso la sua banca commerciale, ma la banca centrale. Okay? Quindi, così come la sua banca dice, oggi la sua banca Piripacchio le dice, guardi, eh, lei, eh, io pago i suoi acquisti di benzina tramite Visa, a patto che non siano più di 100 euro al mese. E Visa le mette il blocco, le dice, guardi, se tu fai rifornimento per più di 100 euro al mese, io non ti accetto più perché poi la banca, il tuo conto corrente, la banca me li, me li blocca. Con la, con la valuta digitale il blocco ai 100 euro non verrebbe posto dalla sua banca commerciale, ma verrebbe posto alla banca centrale. Quindi, per, farla, per arrivare alla seconda parte della sua domanda, la banca centrale saprà tutto quello che lei fa, quindi mette il naso nei suoi acquisti quotidiani, e se decide che per motivi di inquinamento atmosferico lei non può comprare più di 100 litri di benzina al mese, le blocca i suoi acquisti di, 100 litri di benzina, oltre 100 litri di benzina al mese. Se la banca centrale pensa che lei è grasso e quindi non può uh, mangiare più di 3 kg di formaggio al mese, le blocca gli acquisti di formaggio. E poi naturalmente uh, mette il naso in tutto quello che lei fa. Adesso non dico che lei possa ricattare, ma dire, le, sue, le sue spese saranno fatti suoi. Ho discusso a lungo di questa cosa con un mio caro amico che conduce un programma sul giornale radio, una radio che ha un buon successo ultimamente, che lui invece è favorevole. E la domanda che gli pongo sempre è ma perché questi, dopo che per millenni abbiamo usato una moneta fisica, eccetera, hanno deciso che devono fare questa cosa dell'euro digitale? Viene ad essere dietrologi, cioè da dire ok, loro vogliono avere il controllo su di noi. Certo. Ma chi è che ha fatto nascere queste idee? <ride> Perché... Beh, insomma, l'esperienza Covid dovrebbe dimostrarci qualcosa. È una visione secondo cui l'autorità deve controllare noi poveri scemi che altrimenti senza la loro guida non sappiamo fare le cose per bene. C'è qualche cosa che invece si potrebbe salvare di, questa, di questo euro digitale? Cioè qualche aspetto che magari rivedendolo in altra maniera potrebbe essere positivo o oggettivamente per come è pensato no, dobbiamo fare come dire, il possibile per spiegare che è una cosa per noi, negati- per noi cittadini che vogliamo no, essere... No, no, io non salverei assolutamente niente. La moneta digitale privata c'è cioè già, eh, ci sono imprese Mastercard, Visa, American Express, se vogliamo anche Bitcoin... Eh, non abbiamo nessun bisogno che qualcuno venga a mettere il naso in quello che facciamo e visto che siamo in uno stato di diritto eh, non c'è la presunzione di colpa per cui qualcuno deve mettere il naso in quello che facciamo perché potremmo fare qualcosa di illegale certo Eh, vediamo come si può come si può dire la... Tenga poi presente che eh, ci sono anche dei risvolti importanti per quanto riguarda per esempio il mercato del credito, perché se lei eh, introduce l'euro digitale, le banche commerciali cosa fanno? Ma infatti ecco, questa è la domanda che avevo in mente e non riuscivo a formularla. Allora, se noi ci mettiamo in un mondo con l'euro digitale, le banche da un certo punto di vista non servono quasi più, perché? 
non serve la rete Visa che, che di fatto fa da, 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 da broker tra, tra tutte le banche e il privato non servono le banche eccetera quindi perché? perché qua io ho fatto la domanda non mi ricordo chi che mi ha detto ma no le banche potrebbero entrarci e avere il loro interesse ma così una frase senza giustificazione a me sembra che un euro digitale implementato nella sua completezza taglierebbe fuori le banche quindi le banche dovrebbero opporsi quindi forse per assurdo c'è una speranza che ci restano i cittadini che le banche, che normalmente non sono esattamente i nostri amici, ma in questo caso specifico, siano dalla nostra parte nell'opporsi al concetto di euro digitale. È uno scenario che le sembra plausibile? Ma io uh, non è che abbia una grande fiducia nel fatto che i banchieri si battano per gli interessi del, dell'uomo comune. Tenga poi presente che i banchieri... Eh, con tutte le eccezioni che possiamo immaginare, eccetera, negli ultimi dieci anni quello che hanno fatto è hanno preso i depositi e li hanno investiti in debito pubblico, eh, sottraendo risorse per esempio alle imprese e al settore privato. Tenga inoltre presente che ormai una quota crescente degli utili bancari arrivano dal cosiddetto asset management, non dall'intermediazione vera e propria. Quindi le banche, se gli togliamo il mal di pancia di dover eh, curarsi dell'attività di credito alle imprese, che ormai nessuno più fa, diciamo, purtroppo, eh, ma tutti si, si mettono a gestire e a far perdere i soldi dei risparmiatori, sono, vanno a colpo sicuro, perché in fin dei conti eh, lei guadagna sul, una percentuale sulla gestione dei patrimoni che i patrimoni vadano bene o vadano male, lei come banchiere in cassa comunque. Chiaro, chiarissimo. Allora, adesso faccio Anzi, una... non ha neanche il fastidio di dover investire in titoli di debito pubblico, perché con la digital currency i suoi depositi vanno a finire direttamente alla banca centrale che li gira al tesoro. My God. Eh, vabbè. vabbè. Poi, poi si domanda... <ride> Questa gente casca in piedi. 